0: Z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní? A před námi je dnes už první poprázdninový pořad z archivu osobností, do kterého jsem si pozval hosta, na kterém jsem se byl podívat a poslechnout si ho hlavně, samozřejmě na jednom z koncertů Lid Campany, ještě před prázdninami tady v Praze na Novoměstské radnici a domluvili jsme se, že ho pozvu k sobě do studia, protože se tady o den déle zdržela, teď už to řeknu. Se mnou ve studiu je dáma, mezosopranistka Jana Hrochová. Já vás zdravím ano dobrý den. Dobrý den. Jste přijala z Brna, prozraťme nejprve. Tedy není to tak daleko, teď už dálnice snad je docela průjezná. takže můžete pendlovat mezi Prahou, Brnem a dalšími městy, kde zpíváte. Vy se věnujete už dlouhou dobu různým žánrům, o tom si povíme za chviličku, ale jste, a já doufám, že to stále ještě platí, solistka Janáčkovy opery Národního divadla v Brně, ano?
0: Ano, přesně tak. Takže
1: jste i zaměstnaná? Jsem
0: zaměstnaná, mám stále angažma.
1: Máte tam stále stále angažma, nevím, jestli to bylo tohle divadlo, kde vás jednom roce vyhlásili diváci za operní divu.
0: Ano, a ne jenom v jednom roce, ve, myslím, že ve třech letech to bylo po sobě.
1: A já jsem vlastně nikdy nevěděl, co to je diva. Jak byste si to vysvětlila z toho svého pohledu?
0: To je divadelní cena diváka, oblíbenost zpěváka na jevišti, takže chodí na představení a hlasují, kdo se jim líbí potom v závěru.
1: Dobře, my se samozřejmě dostaneme i k těm vašem divadelním rolím, ale možná bychom mohli říct, že na začátku z toho operního zpěvu v tom našem pořadu zase diváci tolik neuslyší, kromě dvou ukázek, jak se dívám do scénáře. A vy se hodně věnujete taky písňové tvorbě, budeme TV taky vybírat, co jsme slyšeli na začátku. Možná diváci poznali, že to byl Bouslav Martinu a z textu Svitaj, bože Svitaj. Tady vás doprovázel Giorgio Koukl a budeme se bavit i o CDčkách. Vám se totiž podařilo natočit několik bouslavů Martinů na pět CDček. Byl to dneska z toho pěti komplet, i když zřejmě vycházela postupně. Tak co říci o Martinů, Je to vaše velká láska?
0: Je to moje velká láska, stejně jako Dvořák a Smetana a Janáček. A nám se hlavně podařilo natočit všechny písně Martinu. Giorgio Koukl nejdřív natočil celou klavírní tvorbu a když už neměl co natáčet, tak začal objíždět všechny možné archívy a sebral všechny písně, které byly uložené dlouho, tam spaly, nikdo o nich nevěděl a on to všechno seřadil. Natočili jsme nejdřív první CDčko a netušili jsme, že budeme pokračovat, jenže to mělo velký úspěch, takže jsme potom natočili úplně všechny, co napsal. Tak to
1: je perfektní, ale natočila jste i další CD. My za chviličku budeme právě z jednoho takového vybírat. Bude to tvorba Antonína Dvořáka. Obecně my si dnes budeme hrát tady tu písňovou tvorbu jaksi klasickou. Bude to Martinu, bude to Dvořák. Teď mám na mysli české autory. Ale já vím o vás, že velmi ráda zpíváte i tedy soudobé autory. Dokonce jsem Nedávno jednu ukázku, když byla teda ve francouzštině, slyšel od velice mladého autora, bylo to velmi vtipné. Tak jaký je váš pohled té soudobé tvorbě?
0: Nejdřív k tomu přistupuji s respektem, protože naučit se soudobá díla je velmi těžké. Ale když už do toho proniknu, tak pak jsem schopna si to užít a musím se ale trefit do těch not, protože většinou do, jsou dobí autoři. <laughs> to napíšou velice jako, těžké a <laughs> nechytatelné, ale naštěstí na tom koncertě právě se to podařilo pochytat všechny noty, takže jsem si mohla užít i toho výrazu o tom, že jím pouze bílé potraviny. <laughs> a napsal to Duda.
1: <laughs> Jedné písničky, pana Dudy. Což je mladý chlapec, nevím, ještě studuje, asi ještě, ještě studuje. Já tady občas ty mladé lidi taky rád přivítám, studenty a další, kteří se zapsali třeba do povědomí diváků v nějakých soutěžích a podobně.
0: Je to žák Honzi Duška, který ano. vlastně má na svědomí náš spolek Leader Company.
1: A jak dlouho jste to zkoušeli, teda, protože tam byly skladby, které opravdu byly těžké?
0: No, skladba pana Dudy byla napsána měsíc před koncertem, takže na to jsme měli pouhý měsíc. Ostatní skladby jsme měli na to asi půl roku, takže Honza za mnou vždycky přijel do Brna a naskoušeli jsme to a myslím, že to dopadlo dobře.
1: (laughs) Vy budete zpívat právě pro společnost Jidl Campany ještě jednou, ale to řekneme na začátku, abychom to vypíchli. To datum, teď bychom si mohli pustit už další hudební ukázku. V našem pořadu já jsem říkal, že po hudbě bude Půjdeme poslouchat i jiné autory, když se k Martinu vrátíme. Tak teď to bude právě onen zmíněný dvořák. Co jste od něho vybrala?
0: Vybrala jsem od něj tři písně cikánské melodie. Tak si si je pojďme poslechnout. Já
1: myslím, že jmenovat je nemusíme. poslouchat, je poznají. (laughs) Tak já to tedy řeknu, které písně jsme slyšeli z dvořákových cigánských melodí, byly to Ale si je tichý, když mě stará matka a struna naladěna. Kdyby si náhodou někdo nebyl jistý, i když vy máte velmi dobrou výslovnost, co byme, co sopranistka, sopranistka mi je trošku úře rozumět, lépe jsou na tom altistky. A jak je to vlastně s vaším hlasem? Já jsem se někde dočetl, že jste zpívala altovou roli ve dvořákově skladbě, to bylo tedeum, nebo rekviem, při pohřbu Václava Havla.
0: Ano, to byla velká čest. Pan Jiří Bělohlávek si mě pozval a já jsem tam jela s takovým respektem, že když tak mě ještě vymění a byl, jako byl rád, jak jsem to asi zaspívala, takže jsme potom mohli účinkovat na pohřbu pana Havla. Bylo to teda pro všechny velká čest. A vlastně potom mi volalo několik lidí, že to byl vrchol mé kariéry, protože to pouštěli do celého světa. Že jo? A že ano, nic většího už nezažiju. To je
1: pravda. <laughs> Ale ne, to jsem takhle taky nechtěl říct. <laughs> Možná, že ano. Ale samozřejmě byl to závazek a byla to věc, která teda se neodmítá. Ale když jsme tedy u toho hlasu, tak vy jste původně, předpokládám, že jste začínala v nějakém sboru, odkud pocházíte?
0: Já pocházím ze Šumperka. A začínala jsem v motýlech, šumperský dětský sbor. Hmm, ten je známý. Zhodou okolností jsme loni v červnu měli 60 let výročí od založení sboru, takže jsme se všichni sešli, i bývalí členové, a moc jsme si to užili.
1: No a pak jste se rozhodla teda pro studium zpěvu. Měla jste proto dobré rodinné zázemí? Já myslím, že ano.
0: U nás v rodině všichni zpívají, ale hlavně to bylo proto, že my jsme se po 8. třídě na základní škole přestěhovali a já už jsem nemohla pokračovat v tom sboru. Takže jsem si říkala, já už nebudu zpívat, protože od dětství jsem pořád zpívala, tak to bylo takové jako. No, a já jsem si vlastně nedokázala představit, že už bych nikdy nespívala, tak na to konto jsem začala zpívat sama, protože jsem žádný podobný kvalitní dětský sbor tam, kde jsme se přestěhovali do Přibyslavy, nenašla. Tak jsem začala chodit na solový zpěv a potom mě přesvědčili, že mám barevný hlas a že takový berou přednostně na konzervatoř, mm-hmm. takže jako mám to zkusit, na, jako na solo na konzervatoř. Tak jsem to zkusila, ono to vyšlo. A... A to byla konzervatoř kde? V Praze. To bylo v Praze? Ano.
1: Tak proč se nesůstala na Moravě? Taky jsou tam konzervatoře.
0: Protože moje paní učitelka mě přivezla ukázat paní učitelce Krásové na konzervatoř do Prahy. Ano, na Ona Pražskou. s ní měla jako spojení, takže jsme se jeli ukázat tam, takže Brno nás nenapadlo tenkrát.
1: <laughs> tak vás napadla Praha, takže aspoň Prahu znáte, nezabloudila jste, když jste šla k nám. No a vy jste potom taky se školila u Natálie Romanové, ano. která vás má na starosti dodnes, je ano, to?
0: Ano, ano. Když jsme se přestěhovali, tak vlastně k paní Krásové to bylo daleko, tak jsem začala soukromně studovat u paní Natálie Romanové a do teď můžu kdykoliv zavolat. Už pravidelně na hodiny tak nechodím, protože ten hlas už nějak funguje teď po té čtyřicítce. <laughs> je, 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 to se říká? Jak se říká, že umělci dozrají a operní zpěváci opravdu po té čtyřicítce jsou by hotoví a pak už si to jenom užívají. Tak já to tak mám, i po těch dvou dětech, co mám, tak mě to všecko v krku a v těle uzrálo. <laughs> Takže teď už si to užívám.
1: Tak je to pravda, no tak samozřejmě zase než potom dospějí do toho věku, kdy už by měli přestat a nechce se jim. No doufám, že mě někdo včas upozorní. <laughs> upozorní na to, že... A to je ještě hodně dlouho. A hodně toho taky mm-hmm. na vás ještě čeká. No a co se týče tedy po těch studiích, tak jste hned šla do nějakého angažmá nebo jak to bylo těžké najít místo, kde budete vystupovat?
0: No já jsem si řekla, že doma mě v koupelně nikdo neuslyší, tak jsem oběla konkurzi a dostala jsem vlastně nabídky asi na čtyři angažma.
1: Mm, Protože jsem
0: byla takový vysoký, kalohodkový typ a režiséři potřebovali tyto typy. Tenkrát jich nebylo tolik na ty kalohodkové role, jak se říká. No a vybrala jsem si to Brno, Janáčkovou operu a jsem tam šťastná.
1: Jste tam šťastná až do této chvíle. No
0: a doufám, že dožijí. No tak... <laughs> Na těch tetičkách a babičkách.
1: Ale až, až za dlouho. Už <laughs> oh, pomalu. Teď jsou vlastně role pro starší dámy ano. v operách? Jsou.
0: jsou Náš obor, můj mezosopránový obor, je k tomu velice nakloněn, takže mám šanci dožít až do důchodu.
1: Dobře. No, vy v tom divadle máte možnost samozřejmě se setkat s různými díly, ať už těmi klasickými, či méně klasickými. Mě třeba zaujalo nedávno dílo Jaroslava Křičky, které bylo napsáno tuším podle strašidla Cantrvilského. Díl Pán. Oskara Wilda, ano. A je to vlastně čistá opera, když se to jako opera hrálo, ale Není to úplně tak? No je tam
0: všechno. Jsou jsou tam jako i muzikály slyšet, je tam opereta slyšet, je tam vlastně i mluvené slovo. Tam myslím, že spojilo všechno dohromady a je to velice vtipné a veselé a do ostravy všechny zvu. Ještě pár představení bude. Bude se to hrát ještě ano, v této sezóně, sezóna, která právě ano.
1: začala. Takže tam se. na tom... to Havel,
0: Ondřej, Havelka, Ondřej Havelka, takže ano. to je úžasně poverené představení.
1: Tak jste samozřejmě zváni na toho ducha, nebo na ty duchy. Ano, ano. <laughs> vy ale nehráte ducha, nebo taky. Já
0: hraju paní Hollywoodovou.
1: Aha, ta není, myslím, v tom původním Wildově textu, nebo je? Já
0: myslím, že tam je, celá je. rodina je. Já celá jsem, rodina ano, se ano, takhle jo.
1: jmenuje, já už si to moc nepamatuju.
0: Hollywoodovi, my jsme tak přij... hlavní postavy. Ano, tak se
1: přijďte <laughs> podívat. Ale my se teď stejně ještě přidržíme na chviličku té tvorby písňové a vy jste vybral další skladby Bohuslava Martinu. Teď které to budou...
0: Takže bude to píseň Mrtvá láska, stará píseň a píseň na starošpanělský text.
1: A zpívá Jana Hrochová za doprovodu v tomto případě George Koukla. Se mnou ve studiu je Jana Hrochová, která vám teď opět zpívala tři písně Bohuslava Martinu. Slyšeli jsme před chviličkou za klavírního doprovodu George Koukla. No a teď budete hrát s Martinem Hrochem, což je váš současný manžel. Mimochodem, vy jste kdysi hodně pletla diváky, protože vy jste začínala jako Jana Štefáčková. Na jevišti. Pak najednou se objevilo na plakátech Jana Valingerová a teď zase Rochová. Ale vždycky teda přebíráte jméno po svém partnerovi. Tak, přesně tak. Nebylo by lepší nechat si svoje.
0: No, kdybych tušila, jak se to bude vyvíjet, tak asi ano, ale já jsem se vždycky chtěla jmenovat jako moje děti, takže aby si mě nepletli, že jsem opravdu jejich maminka.
1: To je pravda. No, když jsme u těch žánrů, teď jsme mluvili o tom Oscaru Wildovi a něco na pomezí muzikálu, opery a tak, tak zpívala jste třeba operetu?
0: Spívala jsem a v této sezóně nás čeká třeba Veselá vdova, nová premiéra v Brně, a zpívala jsem třeba Netopíra, taky s Ondrou Velkou, dělala jsem hraběte Orlovského. Uhum, kalotkovou roli? Ano, ano, přesně tak. A úplně první jsem začínala Perly Pany Serafinky, ale to bylo ještě v době, kdy jsem zněla jako sopránek, mm-hmm. když jsem přijela do Ostravy tenkrát a stmavnul mi hlas, tak se všichni vyděsili, že mám tím mezo sopránem tmavším zpívat prostě <laughs> Serafinku, <laughs> ale nějak už jsme to doklepali do derniéry a <laughs> dopadlo to, s myslím, dobře. No. Takže moje první opereta byla Perly Pany Serafinky, ta hlavní role. <laughs>
1: Vy jste samozřejmě zpívala taky folklor. Bylo to i třeba s nějakou skupinou folklorní?
0: S muzikou Jara, to bylo na konzervatoři, dostala jsem se s nimi i na festival třeba do Turecka, takže bylo to pestelé období folklorní.
1: A možná bylo některé i veselější, vy jste, co si včera mě říkala o metálu.
0: Ano, já jsem nahrála dvě CD se skupinou Symfonity z Brna a dělala jsem jí tam vlastně vokál operní. Oni chtěli do dvou písní a v tom předchozím taky ve dvou písních mají operní hlas. Myslím si, že se to povedlo, takže kdo je příznivcem tohoto žánru, tak. Tak samozřejmě potom jít po
1: poohlednout ano. třeba, nebo někdo má doma. Tak vy jste zasáhla do, do hodně žánrů. To, že říkáme operní zpěvačka, to je spíš takový jako úzus, ale většinou se jedná o lidi, kteří zpívají ve věcech mnohých, ať už je to s orchestrem, písňová tvorba, nebo s klavírem, nebo to jsou oratoria, se kterými taky máte svoje zkušenosti. Už jsme tady mluvili i o rekviem Antonína hmm. Dvořáka, a pokud se týká herectví, tak to je dneska taky docela prvořadá věc na jevišti. U opery samozřejmě, a já jsem se na vás díval, že vy hrajete i u písní.
0: <laughs> to se musí prodat to výrazově. Já bych chtěla ještě říct, že vlastně hodně čerpám z toho folkloru v těch mm-hmm. písních. To byla výborná škola, protože tam jsem si uvědomila, že to nejde zpívat jako operu na jevišti, že člověk musí být přirozený, musí to jít od srdce víc, jako víc do nitra jako člověka zajít, aby. Za tu krátkou dobu byl schopen člověk předat na diváky to, co všechno ta skladba obsahuje.
1: No a měla jste nějakou vysněnou roli, kterou byste ráda někdy si zaspívala, na kterou byste ráda dosála? Nevím, byla to třeba ta Carmen?
0: My budeme za chvilku poslouchat ukázku. No Carmen zrovna moje vysněná role nebyla, ne. protože já jsem si nikdy nepřipadala jako Carmen, ale jelikož mě asi sedm let do toho lidi pořád navrhovali, ať už se jí konečně naučím, že temperamentu mám na to dost tak když potom Garanča, vlastně stejný typ <laughs> švédský, <laughs> vlastně, když dokázala světu, že může být i ona jako výborná Carmen, tak jsem si říkal, že zkusím i do tohoto oboru proniknout. A je to moje nejfrekventovanější role. Zpívala jsem mi v Košicích, ve Freiburgu, v Brně, v Brně asi ve třech inscenacích už, takže vedle Lišáka je to jedna z mých nejfrekventovanějších rolí. Ať nejsem typ Carmen. <laughs> Dobře.
1: Máte na mysli lišáka vědáčkové opeře. Bystrou. Li, liška bystrouška. Dobře, ale my si tu Carmen poslechneme až na závěr, necháme si ji a teď budeme poslouchat hudbu jiného operního tedy skladatele převážně. Giuseppe Verdiho, ale i naši posluchači vědí, že nepsal jenom opery, ale psal i další skladby, tak co si poslechneme od vás?
0: Poslechneme si dvě písně Verdiho. A jestli všechno dobře dopadne, tak by možná na jednom z dalších koncertů Leader Company mohly tyto písně i zaznít.
1: Budeme se těšit, teď vás bude doprovázet váš manžel Martin Hroch, což je teda klavírista, taky čembalista, čembalista, taky pedagog. Ano. My jsme teď poslouchali zase z kompaktního disku s díly Giuseppe Verdio dvě písně, na které mého dnešního hosta Janu Hrochovou doprovázel. Martin Hroch, Mimochodem, těch CDček je tedy, když to počítám, pět Martinů, jeden Verdi plus další autoři, my nehrajeme. Všechno z toho CDčka ještě jsem na něco zapomněl? Ne, asi z ne, těch CDček.
0: ne. A připravujete ale něco? Připravujeme s Pražským filharmonickým sborem, jsme natočili Stravinského svaděbku, svatbu. A ještě bych tam měla zpívat Bartolka, to ještě není natočené, takže doufám, že do konce roku. Výde, toto krásné CD Pražského filharmonického sboru. Pak jsem ještě natáčela písňový cyklus pro manžele Páleníčkovi od jejich otce, písně nádherné. A to všechno je v procesu a spousta rozhlasových nahrávek které my tady nemůžeme pustit, protože ne, jsou
1: majetkem Českého rozhlasu samozřejmě. Ale můžeme pustit jiné a dostaneme se k ním zase za chviličku, už tedy před námi jsou jenom dvě ukázky. Vy jste už hovořila o, třeba o Carmen ve Freiborgu a dalších místech, kde jste zpívala i v zahraničí. Nenapadlo vás někdy zpívat a přijmout třeba angažma v nějakém zahraničním divadle?
0: Já, když jsem byla po konzervatoři, tak jsem měla nabídku jít do Německa, nejdřív do sboru, protože jsem ještě neuměla německy, že bych se naučila za ten rok německy a pak bych šla na sola. Ale já jsem tady dostala čtyři nabídky solové u nás, takže jsem zůstala doma a jsem za to ráda, protože já bych asi neuměla žít někde, kde neznají Cimrmana. <laughs> <laughs> nemají náš humor.
1: <laughs> Oni znají ale jiného teda Cimrmana. Samozřejmě. No a co se týče tady u nás hostování v jiných divadlech, tak kam tak nejčastěji zajíždíte, je to třeba Ostrava, protože to je blízko nejčastěji relativně? Nejčastěji do
0: Ostravy a moc ráda. V této sezóně mě čeká háta z Prodané nevěsty. A u nás v divadle v Brně v Janáčkově opeře mě čekají čtyři premiéry, jak už zmíněna Veselá vdova, potom Z mrtvého domu, kde mě čeká malá, ale pěkná role poběhlice. <těk> <těk> Potom bude Falstaff, kde budu zpívat Quickly, to je velká ansamblová opera, moc práce na naučení. Teda. <těk> A na závěr to bude Salome, kde bych měla zpívat Páže. To teda ještě nevysí obsazení, ale doufám, že to všechno platí.
1: Mluvíme o operách. Dostala jste se někdy k barokní opeře? Myslím, že ne. Ne, 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 si. Nevzpomínáte si, nikdy jste neměla si. tuhle, ale starou urbu děláte, teda zpíváte taky. No,
0: protože mám doma barokáře, manžela, čembalistu, tak musím. <laughs> ale ne, mám ji ráda, akorát než přijdu na ty kudrliny, jak se tam všecko ano. dělají, ty, tak, tak je to těžké nenaučení. Ale když už do toho proniknu, tak se mi to zpívá moc dobře a mám ji ráda. Ale já jsem spíše ten romantický typ. Mm-hmm.
1: Já jsem si na to vzpomněl, protože teď nedávno v Českém Grumově byla některá představení v tom nádherném barokním divadle historickém. Tak. Jestli jste se tam někdy nedostala, zatím ne. To
0: nikdy. Akorát když jsme byli jednou na vodě, tak jsem si tam sama zaspívala. (laughs) Jako vodačka. (laughs) Já jsem si tam nezaspívala, jsem
1: tam byla se skupinou lidí a zpívat neumím, takže to nešlo. Neměla jsem ještě týče. Na to nebyla šance. Dobře, já myslím, že teď bychom si mohli pustit už další hudební ukázku. Ta bude právě z divadla, bude to nahrávka jedné opery, ale řekněte to vy. Co uslyšíme?
0: Bude to piková dáma Árie Pavlíny od Čajkovského.
1: No a teď, protože máme před poslední ukázkou v našem pořadu, tak se Jany Rochové zeptám, zda a kdy ji zase uvidíme v Prazi, když jsme to trošku naznačili.
0: Určitě bude to krásný koncert 18. září v 19.30 na Novoměstské radnici. A čeká nás krásný, bohatý program například Igora Stravinského, který má tuším 140 let výročí od narození. A budou to jeho tři písně na slova Williama Shakespeara a jeho kočky. Kočky jsou s třema klarinetama a Shakespeare je s violou, klarinetem a flétnou příčnou. Moc krásné skladby. Dále potom Artur Onekr, šest písní, quattro poems. Darius Miot také cyklus jeho písní a můj kolega Robin Červinek bude zpívat Zoltána Kodáje a doprovázet nás bude na klavír výborný Bohumír Stehlík. Takže
1: další mladí kolegové na Jeviště, teda ono tam není přímo Jeviště, s vámi a můžeme se těšit, že lidé budou víc mít rádi tu písňovou tvorbu, protože pamatuju si, že před prázdninami tam bylo poměrně dost posluchačů, na tom zajímavém koncertu a že když vyrážíte měli posluchači na písnový koncert, tak netušíte, co všechno tam objevíte. Což se stalo mně právě při některých těch písních, které jsem vůbec neznal a byly vynikající. Mým hostem ve studiu byla Jana Hrochová. My si naposledy pustíme už závěrečnou ukázku tu Carmenu, které jsme tady hovořili, slavnou Avanéru, s vámi za klavírního doprovodu Miroslava Sekery. A já se loučím s Janou Hrochovou, přeju jí, aby se jí dařilo teda na Moravě a ve ale aby taky jsme ji viděli častěji i tady u nás v Praze. Děkuji, moc, že jste přišla
0: na Moc děkuji za pozvání na Z Osobnosti.